0: 国广播公司
1: 。大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始关注的是台北股市遭到血洗、跳空大跌。美国美美国的国债之利率上升，谷歌股公司 l p a b 股价大跌将近一成，台积电 ADR 也下跌了 4.36% 今天清晨收盘的美国四大指数全面收跌，也波及到台北股市的表现。好，台股一开盘震荡重摔了260多点，跌破 16,100 点。不只是 AI 股跳水，电晶、船产杀声震天。全网台积电在今天更是脸绿重跌了14块，来到了530元。其他重要电子股包括有联发科、日月光、友达、群创也倒成一片。好，目前台北股市是下跌了两百三十八点，来到一万六千一百二十点，跌幅百分之一点四六。二零二四大选蓝白是否合作备受关注。前立委郭正亮爆料说，他曾经跟民众党的总统参选柯文哲见面，而柯文哲认定最理想的参选搭档事前高雄市长韩国瑜，还想出了三全其美的方案，说希望能够柯韩配。立法院跟行政院则可以交给国民党。柯文哲第一时间并没有否认，也没有证实，他只说这个案子涉及到国家机密，模糊的说法让外界无限想象的空间。今天早上，前高雄市新闻局局长韩国瑜进办发言人王浅秋在中广新网《千秋万世》节目当中转述了韩国瑜的反应还有态度。
2: 我把相关新闻贴给了韩先生，韩先生第一个反应是什么？就哇，我吓一跳，<笑>没有。他意思是什么？其实他已经现在目前选择好了自己的角色，他看的从来不是自己的位置嘛。哦，是。他愿意促成两方甚至三方的合作，是。呃，尽最大的努力，各种的可能性都好。哦，位置重点都不是在位置。是。那既然。没有办法当统姑这个位置，他只好喊每个人人人都来当统姑，然后他来当党内拉拉队队长，所以他已经连战了市场去帮侯友谊，因为他是国民党忠贞的党员，所以当有这样发展对他来讲，他当然是啊 w i 啊，他是怎样怎么会想到这上头去？是是是，所以对他来讲，当然会惊讶，呃，会觉得好像不是可能的发展是的选项。好，我们刚
1: 刚所听到的是王浅秋转述了韩国瑜在第一时间的一个反应。那么，刚刚在跟他对话的一名男性呢，是科文者办公室的主任周瑜修，他是今天接受了王浅秋专访的来宾。周瑜修表示呢，不应该在这个时候给外界见缝插针的感觉。他说这种事情呢，应该避免的。科办对于韩国瑜感到抱歉。很想要柯韩配吗？韩国瑜今天呃，这个话题呢，柯文哲承认他的逻辑是要推出能够打赢选战的胜选组合。
3: 逻辑思考是说，怎样可以形成一个最强的胜选组合？这是我当时的逻辑嘛。就国民党的角度的思考，侯有谊角度是也不一样。那、啊、所以结论是这样的啊，我的目标是胜选嘛，但是看起来。侯友谊的目标只是严过柯文哲而已啊，但是但是你重重点是你你严过柯文哲没有用啊，你要你要严得选举才有用、啊。如果当时的态度是说开放态度啊，侯友谊他有坚持，那我觉得就政党协商看看怎么处理。我还是相信众人的智慧会超越个人的智慧。我跟朱立伦是主席对主席的、啊，但在这个阶段你也不可能把侯友谊排除了、啊，这样问题会更大。所以我觉得最
2: 起码我们三个人是，我们叫基本咖嘛，对不对？
1: 好，刚刚柯文哲在谈话当中也提到了朱立伦。那么，针对外传柯文哲主意由韩国瑜来担任副手，朱立伦今天表示绝对没有这回事。
2: 第一个哈，我很确认绝对没有这回事。然后，如果提醒一下柯柯主席，那天你跟我聊的时候是讲两位女生呢，啊，两位女生我就直接跟你说不可能。我说我们呃一定是喉科、科喉放在同一张。选票上面，因为对于国民党的支持者，必须要看到我们国民党的候选人侯友谊在这种选票上面。啊，至于两位女生是谁，我就不用讲了
1: 。朱立伦今天是陪着侯友谊到了台北市双连的文昌宫参拜。一旁的侯友谊补充说：“台湾有句俗谚说，一个女人不能够嫁两次。”好，以此来回应了柯文哲的韩国瑜副手说法。天气方面要提醒大家变天了，这是下午开始，中南部山区就会有局部性的短暂雨，晚间开始东北季风会增强。中国广播公司。新台币兑换美元贬值大贬了，一点一七角。现在午盘暂时收在三十二点四五八兑换一美元。好，台北股会今天双杀，在台北股市方面下跌了两百三十三点，盘中呢一度是重挫将近有两百七十点之多。现在两百三十二点的这个下滑来到了一万六千一百二十五点，目前跌幅百分之一点四三，成交量一千九百六十九点五八亿元。柜台指数下跌三点八二点，两百一十点。九一点，跌幅百分之一点七八。日本股市重跌五百七十三点，来到三万六百九十六点，跌幅百分之一点八三。韩国股市下跌五十八点，两千三百零四点，目前跌幅百分之二点四九。港股下跌一百零八点，一万六千九百七十七点，目前跌幅百分之零点六四。大陆股市，上海综合指数下跌九点，两千九百六十五点；深圳成指来到了九千四百四十八点，下跌八十点，跌幅百分。至零点八六，印度股市下跌七百一十九点六万三千三百二十九点，跌幅呢已经来到了百分之一点一二。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零五四九，美元兑换日元一百五十点四四，一美元兑换七点三一六九人民币。黄金价格最新报价每盎司呢是来到了一千九百八十八美元。以上是最新的财经资讯。我们来看的是呃、哦、科技巨擘 Google 母公司，我们刚在这个呃。新闻在这个整点的时候也有提到，就是他们的母公司 Alphabet 财报呢令市场人士相当失望，股价大崩的这个幅度来到了百分之九点五一，可以说是新冠疫情爆发以来将近三年多来最糟糕的一天，堪称半导体业风向球的德州仪器财测也失利，晶片股暴跌，美国公债殖利率攀升，再度都宣高了利率很可能维持更长时间的一个担忧，美国股市出现了抛售潮，而且恐慌指。指数维 i x 也大幅的攀升。经济数据惨兮兮的、哦，那么台北股市今天受到了美股的拖累，行情可以说是惨不忍睹，大跌两百六十多点。国民党及立委赖世葆质询的时候说，当前基本面的数据不佳，股市可以说是跌多涨少。对此，经管会主委黄天木达询的时候表示，台股基本面还算是理想，也会展现韧性。他说，今年以来台北股市涨幅有百分之十五点七，这个表现呢仅次于日本股市，上市贵平均每天的成交量。还是有三千亿元左右。张嘉琪报道，台股最近表现惨淡，早盘直接跳水暴跌
0: 两百多点，市场空头气氛弥漫。金管会主委黄天木二十六日在立法院财委会指出，台股并没有破底，现在还有一万六千多点。他认为。主要是地缘政治及企业财报等因素影响，台湾仍有一定的基本面。立委赖士葆咨询黄天木不断讲台股基本面很好，可是刚公布的工业与制造业生产指数两年年减百分之七，连十六个月负成长。国内企业无薪假人数破万人，四百多家企业实施，其中制造业占九成，而且台币贬不停，正券划拨余额减少两千亿，算是基本面良好吗？无形价破了万人，总共四百多家，里面制造业的占九成。这个无形价，请问你有没有查一下？上市贵公司无形价的有几家？现在有人知道？我我我们我要去做，我会去赶快去查。查一下好。黄天木说明，今年来台股涨幅百分之十五点七一，仅次于日股的百分之十九点八三，平均值利率是百分之三点七一到百分之三点八一之间，上市每日成交量两千八百亿左右，加上柜买的成交量共计三千多亿，量能没有太少。中广记者张嘉
1: 琪台北报道。我们刚刚所听到的是这个专业财经立委国民党籍立委赖世葆直询啊，有关于这个呃无薪假的部分，他也问了金管会主委黄天牧说，这个市场的表现呢，无薪假的人数还有实施的家数，其实就是一个指标。他问黄天牧说：“你知道吗？”黄天牧说：“那我要去查一下。”好，在这边可以马上的告诉听众朋友，现在全台在这个礼拜实施无薪假的家数，产业别呢已经有两三百家了，实施的人数破万人。人，我们看到这个无薪假的人数从今年以来再次的突破万人，你就可以知道现在市场的景气，还有就是这个很多业别要要接订单真的是很不容易。外传台积电 1.4 四纳米厂落脚在中科，经济部长王美花今天证实，中科二期呢确实是台积电要用的，现在还在走程序。但是台积电会规划什么样的制程，还有待后续来做进一步的确定。王美花表示，台积电在台湾扩厂，对于台湾的经济国家安全是具有战略意义的。中科二期本来就是在规划当中，相关的地方政府程序走完了，所以呢，现在要走的是内政部的程序。来看的是美国又发生了这个连续的枪击案，地点呢在美国缅因州，而且据说呢缅因州被形容说是美国最安全的州，但是没有想到在一夕之间有、哦、发生多起的枪击案，到目前知道已经造成有二十二人死亡，至少有五十多人受伤，而且开枪的这个枪手还在逃。当地警长办公室在脸书发布了在逃嫌犯拿着这个长枪的监视器画面，直接贴上脸书提醒，也要求。所有当地在营业当中的店家，通通把门关起来，民众赶快回家锁好门窗，而且还提醒说，如果说你有任何目击线索，请立刻的通知官方。美国新任众议院议长出来了，这是结束了二十二天没有议长的乱象。共和党籍的众议员强生以两百二十票当选了议长，而他呢是国会的台湾连线成员。美国总统拜登祝贺强生当选议长，也承诺代表美国人民真诚的要跟他合作。现在新议长面临到的挑战，包括是他要马上处理繁忙的立法议程。不过剩下的时间不多，拜登政府跟啊还有参议院的盟友正在敦促为以色列、乌克兰还有台湾要提供数十亿美元的军事援助法案。临时的资助措施呢，也即将在下个月十一月十七号要到期了，除非美国国会赶紧采取行动。否则呢？美国政府又即将在面临到可能因为没有钱哦，面临到关门的危机。中国道路外长王毅从今天开始访问美国。美国国务卿布林肯说，期待要跟王毅会面，同时要进行合作，防止中东冲突的蔓延。而王毅这次到美国去，也在为这个拜登跟习近平的会面预作铺路。哈马斯所控制的加萨卫生部表示，从本月七号以来，已经有超过六千五百人被杀了。美国总统拜登说，以色列有责任来回应哈马斯。呃，在这个连续三个礼拜以来的攻击，同时呢，也必须要保护平民百姓的生命。在西方跟阿拉伯国家都具有影响力，有“世界最美王后”之称，约旦王后，她的名字叫做拉尼亚，接受了美国媒体的专访。她呢，是直接批评西方国家有双重标准、双标，批评美国总统拜登支持大屠杀。马来西亚总理安华更是亲自出席挺巴集会，痛批呢以色列的军队野蛮，可以说是炮火全开。俄罗斯总统普京的身体状况传言很多。最近一个新的呃，这个报道、啊，很多的国际媒体都引用了，说普京的情况又亮起了红灯，说被曝说他心脏呢骤停，突然停止，紧急送医，引发外界的讨论。不过现在看到的是，克里姆林宫终于呢，在这个沉寂了两天之后，有了一个最新的说明，驳斥了相关的传闻，还声称了普京现在是很健康的。民进党立委赵天麟惊爆不伦，在三十多张他跟中国大陆女子基吻亲密照片流出之后，自行宣布退选。不过呢，他是立法院国防外交委员，却跟中国大陆女子交往，外界质疑说：“哎，你这个身份哦，会不会造成有国安泄密的疑虑？”对此前立委邱意加码爆料说，经过他呢亲自赶到大陆去做调查，好，现在有些资料已经出来了。根据邱意的指证呢，这名大陆女子名字叫做张琪。晴哦，晴天的晴，一九八七年出生，是江西省萍乡市人。唯一呢一次的就业记录看到是在昆山地区，昆山是很多台商的聚集地哦。说这个秋意讲说，这名呃女子呢，她在昆山地区有一家叫做豪华至尊的会所工作，也是她唯一的工作记录。哎，这个会所是什么样的性质呢？秋意说啊、呃，就是呢有女生在陪酒的 KTV， 或者我们台湾就叫做是夜总会。二零一今年被爆料，这名大陆女子开始跟赵天林交往。二零一四年的时候，她进入到对岸有一个很重要的统战组织。好，提到了这里呢，秋意可以说是切香肠的爆料。他的脸书只写到这里。那么是什么样的统战组织？什么名字？什么样的工作性质？是不是就是我们所说的共谍啊、特务啊、间谍等等哦、啊？目前秋意没有进一步的说明。不过在此同时呢，赵天林就在二零一四年，他也进入到立法院的国防外交委员会。会邱毅说，赵天林现在最严重的问题不是他外遇小三小四，而是呢，到底有没有被中共政治渗透，泄露了国安、呃、国家的安全机密等等。好，对此法务部长蔡清祥说，高检署跟调查局已经对此在搜集资料了，在进行了解当中。对于争议连环报男主角赵天林怎么说呢？他今天表示，希望外界再给他一点空间跟时间。他说：“我已经退选啦，我已经为这个事情负责，没有必要。”大大家这样子继续的胡乱揣测，这些呃什么这个共谍啊，或者是通共通匪啊，统战组织啊等等，这些呢通通都是莫须有的事情，希望大家不要再胡乱的牵扯了。赵天林因为这次的桃色风波退选，也是民进党主席赖清德筹组的民主大联盟当中，他算是第七个阵亡退出选举的。赖清德昨天在民进党的中常会语重心长，要求党员莫忘初衷，声明党中央。将一定会严明党纪
2: 。我们深知这场选举对台湾的重要性，不仅仅总统要当选，国会还过半。但是我们不会因为为了要国会过半，或或者是为了要保住任何一席立委的席次，而牺牲本党
3: 的原则。秘书长协助我们的提名小组，迅速能够开会，迅速解决高雄市。
2: 赵、呃、天林委员退选之后的后续的问题。
1: 好，赖清德在昨天啊、哦，呃，礼拜三下午的民进党中常会当中，可以说是面色凝重，而且还点名点到了赵天麟。赵天麟退选呢，也让高雄第六选区立委的选情现在发生了变化。而赖清德所筹组的民主大联盟，也在折损了一个人。现在呢，总共有七人退选。我们来点点名哦，到底有哪七个人？不晓得听众朋友还记不记得这七个呢？曾经列在赖清德民主大联盟的战将。退选的七个，依照这个时间序，分别是：民进党议员杨家良，因为自己爆料说曾经触犯而上法，他主动放弃了提名资格；另外呢，是宜兰的这个资深立委陈欧破卷入到 IMB 诈骗集团案；李正浩引发党内青年反弹；还有就是林非凡哦，零九万处理党工性骚案不当；张炳军人头诈领助理费；徐展维涉及到违反政府采购法；另外就是呃、啊，最新爆出有。货。外情的赵天麟，在短短大概是五六个月当中，已经有七个人退出了选举。现在，民进党阵前换将，恐怕也冲击到选情，还有后续的立委布局。民进党立委赵天麟爆发了婚外情，跟大陆女子基万拉搂抱的照片有三十多张的高清照全部曝光，爱妻顾家形象一系翻车，火速宣布他退出了今年的二零二四立委选举。他的妻子丁婉婷昨天晚间发了声明，强调说她当年选择原谅了，这次呢还是会跟她的老公赵天麟站在同一阵线。可是呢，剧情可能还没有演完，赵天麟的小三可能不止一个人。好，这个是。是呃，来自于国民党智库执行长柯志恩的一个说法。根据柯志恩透露说，他先前在高雄市参选市长的时候，地方的这个传言很多，所以当时他以为，哎，说有高呃赵天林三十多张的照片爆出来之后，他说，哎，哦，应该不会是现在看到的这名大陆女子。根据柯志恩讲说。她应该是我们所以为的那一名女子。柯震也进一步讲说，赵天麟在永联会是一个的角色。2020年却突然卸下了党部主委的职务，原因呢，就是因为有些照片哦是在别人手上的，还说地方上很多人都知道他的情况。针对“小三不止一个”的说法，赵天麟到目前为止还没有任何正式的回应。时间来到13点20分，我们要来关注的就是先前所爆发的这个进口蛋啊过期啊，还有不。新鲜的相关风波引发了民众吃蛋的疑虑，连带孩子在学校午餐呢，已经好一阵子了都吃不到蛋，怎么回事呢？连线中广资深记者张佳琪进一步了解，佳琪上线了吗？是立凤午安，好，进口蛋争议连连，连带影响国产鸡蛋的销量，造成买气低迷哦。最近这个每台金的蛋价调降两块钱了，市面上国产鸡蛋供应量开始变多，可是调价的时候，这些蛋还是进不了学校，家长开始抱怨说孩子的午餐吃不到。佳琪的观察嘞。
3: 目前大概在液态蛋的这个部分的相关消息是跟这个学校营养午餐有关的，因为团膳其实用了蛮多液蛋的。那尤其是蓝营执政的县市，在进口鸡蛋这个事件发生之后，其实是呃立场一致，就是营养午餐不尽量不要让小朋友们吃到这个鸡蛋，因为担心是会有进口鸡蛋来混冲的这个问题哦，会影响到食安。那所以因为这样的因素呢，也让这个鸡蛋消费量有些下滑，因为开学了以后。有营养午餐，照理来讲，鸡蛋使用量是会增加的、哦、不过也因为这个因素，让鸡蛋使用量稍微受到影响。这当然跟这个鸡蛋的价格就会有一点点牵动了。那台北市蛋商工会呢，它是把原本的产地价跟批发价都都是调两元哦，所以产地价会从每台金四十五点五元调整为每台金四十三点五元。那么在批发价的部分呢，就从每台金五十五元会降到五十三点五。五十三点五元这个附近哦，那这样的情况之下，代表哎，其实产量呃在稳定下来之后，消费量如果没有跟上，可能会让这个蛋的价格还可能会有一点点往下走的这个压力哦。所以呢，农业部代理部长陈俊基昨天在立法院才会说，呃，能够呼吁呃这个呃目前禁用的县市政府来考虑一下，要不要恢复让学校营养午餐使用这个呃易蛋的部分哦，这个。液态蛋的部分当然是指以国产的鸡蛋为主的这个液态蛋，但这个部分呢，目前蓝银现市的首长呃。的这个看看法，目前还没有比较多进进一步的看法，大部分还是认为比较谨慎一点。那啊，最新的条件是新北市有稍微释放一些口这个口吻，是说会有条件开放，不过台北市立场还是比较坚定哦。那这就要看一下各县市的首长，特别蓝营执政的县市的首长，他认为在实案上面是不是要在有什么样的规范，让学校的。团扇业者在使用鸡蛋的时候，能够在兼顾食安的情形之下，又方便操作的情形之下来使用液态蛋。而在产地的价格的部分呢，如果说这个团扇业者量少了，而国内的整个民众的使用量还没有增加，产量又上来的话，确实啦，会对这个产。整体的鸡蛋价格会有一些影响，不过目前进入秋冬季节了，这个火锅的季节来临，这个消费量市场的消费量还是会有一定的成长，但还有风险啦，就是啊、呃、天气一凉，这个禽流感的疫情就慢慢的进入好发时期
1: 了，这个随时都还是可能会牵动到蛋价的这个走势。李峰，好，我们非常谢谢嘉琪的观察还有分析，嘉琪先留步一下，我们可以现在看到我们在这个 Y T 哦直播间的听众在报价，说他们今天买到。的这个价格每台金五十五块钱，这个价格合理吗？是在范围内吗？哎，这是应该
3: 是之前的价格。照理来讲，从今天开始，这个产地的批发价动了以后，在零售端可能会有一些调降、调降的空间。那相信这个传统市场，它动的这个幅度又会比这个超市来的更快一点。所以传统市场单价，照理来讲，它被这个批发价跟产地价降了，是从今天开始降。所以今天开始陆续啦，在终端市场的售价应该会陆续做调整。不过因为只有。降两元哦，蛋价已经高很久了。这个两元的降下来，其实对于大部分民众可能
1: 感受度没有那么强烈，这倒是真的。李峰，好，非常谢谢佳琪所提供的这个观察啊，买气下降了，蛋价也走跌、哦。校园午餐如果说还一直卡关在前面这个进口蛋的阴影，政策没有来得及做硬跟调整的话，那么这个呃政府方面的这个螺丝可能要赶快把它锁紧动起来，因为孩子在学校营养午餐，其实呢，鸡蛋哦，是一个比较重要，也是一个最方便提供的蛋白质的来源。好，持续关注的就是在这两天很热的话题了。行政院副院长这个郑文灿被爆料说他带女生去开房间，引发了这个广泛的讨论。郑文灿呢，先前第一时间讲说，哎，这个是经过剪接，年代久远，但是第一时间说法并没有否认不是他哦，想象空间就变大了。好，所以议题呢发酵到了昨天，他终于说，哎，我不是影中人。可是政坛的这个话题还在热烈讨论。来看的就是今天蓝营的立委要郑文灿交代清楚，也喊话说有关于这个部分了，赖清德也要送剪掉去鉴定。到底蓝委今天讲了什么呢？张博仲报道
2: 。对于郑文灿辩称年代久远，部分影像经过剪接。国民党立委林威州认为，想去除外界质疑和揣测，其实不难。解释这件事情最简单的方法，就是针对这一张最清楚，他也不否认的，可能是他自己。周刊也认为这一张几乎百分之九十以上就是郑文灿副院长。你把这一张照片在什么地方拍，跟哪一些人在一起讲清楚就好了。这女子到底身份是谁？会不会又是大陆籍女子？我们会不会又要担心？哎，他们常常在讲的中共借选的问题。至于郑文灿是否会继赵天麟退选之后也黯然下台？立委参选人罗志强则语在嘲讽，很酸。依照民进党过往的例史，这种事情算什么事啊？不要闹了，好不好？赵天麟，我觉得他心里也不平啊。啊，为什么就我有事，啊，其他都没事？所以副院长不要担心，我帮你背书，你绝对不会有事的，因为你论文抄袭都没事了。我们林志坚多冤呐！他论文抄袭，政治前途全毁，变成二零二零的唯一善犯。哎，可是，一样抄袭论文的郑文灿，高升行政院副院长。赖英要求，民进党和赖清德也必须针对郑文灿事件清楚交代。中广记者张柏仲。台北报道
1: ，有没有觉得这个罗志强骂人酸人都骂得好好笑、哦？好，这个二零二四总统大选蓝白河现在陷入僵局了，进入到政党协商的延长赛。传出民众党主席柯文哲有意邀请前立委蔡正元，还有郭正亮，要列为民众党不分区的立委名单当中，还承诺、哦、蔡正元会纳入前五名的安全名单。蔡正元昨天深夜透过脸书发文回应了，他说：“我很早就听到这个风声了，可是没这回事。”是，至于郭正亮的部分，蔡正元说我就不清楚了。科文者竞选办公室呢，对于这个相关的传闻，用四个字来做回应，这是进办的主任周瑜修说。闻所未闻，好，这是预防台湾有事哦。因为现在中共在东海等地军事活动升温，为了预防两岸冲突，台湾有事，日本加强了西南地区的国防。现在计划是在二零二六年把防守西南群岛的陆上自卫队第十五旅团要升格为师团，人数呢扩编到了三千人。要变天了，提醒一下，我开始中南部山区就会有局部的短暂阵雨。另外是今天晚间开始，北部地区也会下雨。明天东北季风报道会开始降温。以上新闻由黄立凤编辑播报，这里是中国广播公司。